0: Ja, hallo zusammen. Dies ist die Folge 14 von Bildungsfern und heute ist Sonntag, der 29.3. Ja, wieder ist eine Woche rum und ähm, ja, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich hier die ganze Zeit Microsoft Teams abfeiere, weil ich viele Dinge einfach aus dem beruflichen Alltag erwähne, will ich heute auch mal auf ein paar kritische Aspekte zu sprechen kommen. Denn es ist natürlich nicht alles Gold ähm, in Microsoft Teams und es gibt viele Dinge, die extrem problematisch sind. Und da wollte ich heute mal so einen kleinen Einblick gewähren, um eben auch die andere Seite der Medaille mal ein wenig zu beleuchten. Denn egal, welche Technologie im Moment da gehypt, äh, hochgehalten wird oder kritisiert wird, es gibt immer mehrere Wahrheiten, mehrere Sichten auf das Problem. Ich äh, sehe es auch von der administrativen Seite, da wir bei uns auch äh, eine Gruppe eingerichtet haben, die sich um die Administration kümmert. Man hört es schon so ein bisschen an dem Begriff Gruppe. Es ist nicht damit getan, dass sich einer damit mal zusammensetzt. Im Moment sind wir da, lassen Sie, lasst mich kurz durchzählen, eins, zwei, drei, vier ähm, Personen. Jetzt ist noch ein Fünfter hinzugekommen. Alle mit einem IT-Hintergrund, die sich damit beschäftigen und auch ganz häufig darüber ärgern. Es ist nicht ganz so einfach, in die gesamte Welt einzutauchen. Microsoft hat da ganz eigene Begriffswelten für sich erschaffen, die erstmal sehr stark von ja, Standardbegriffen, die man aus dem IT-Bereich kennt, abweichen. Und das ist extrem schade, weil man eben sich nicht auf das verlassen kann, was man vielleicht schon mal studiert und gelernt hat, sondern man muss eben wieder neu lernen, dazu denken. Ja, okay, nach einer Weile geht das dann auch. Aber trotzdem bleiben Dinge, die einem nicht erklärlich sind, nicht einsichtig sind. Dinge vor allem, die extrem trivial erscheinen. So Sachen wie, zeig mir doch mal alle Teams an, die es innerhalb meines Tenants gibt. Da kann ich dann so durchscrollen und hab dann auch so eine ungefähre Liste, kann das aber zum Beispiel nicht online über oder über so ein PowerShell-Skript abrufen. Ähm, oder hier hast du eine Liste mit Teams, sortier mir das doch mal bitte nach Erstelldatum. Alles irgendwie Dinge, die ich erstmal für recht simpel er, erachte, die aber nicht funktionieren. Oder wir haben ein Problem, dass wir seit Beginn haben, dass in einem Teamkalender Termine in der web nicht kopiert werden können in einen anderen Kalender. Da das leider unser Hauptkollegiumskalender ist, wo alle Termine reinfallen, ist das natürlich ein Problem. Und was mich besonders ärgert ist, es scheint ein Serverproblem zu sein, denn als Meldung kriege ich einen 503-Error, aber auch keine weitere Information. Ja, was mich dann noch mehr geärgert hat an der Stelle ist das ganze Support-System. Wir hatten am Anfang Support von einer deutschen Firma mit eingekauft haben dann aber festgestellt, dass der nicht so zufriedenstellend war, wie uns das erhofft hatten. Also die konnten als auch nicht unbedingt mehr Probleme lösen als wir, beziehungsweise ich hatte häufiger mehr so das Gefühl, wir lösen da gemeinsam Probleme und sie lernen genauso viel dazu wie wir auch und dann dachten wir uns, dann müssen wir da aber jetzt auch kein Geld für investieren. Weiterhin gibt es natürlich den Microsoft Support, wo man ein Ticket aufmachen kann. Und da ist das Problem... Es ist meist eine, eine, eine Sprachbarriere. Die werden irgendwo abgearbeitet, ich habe keine Ahnung wo. Ähm, nur in einem Fall bin ich tatsächlich mal definitiv in Deutschland, in München gelandet. Da hatten sie aus Versehen mal ihre Supportdatenbank ins Netz gestellt. Und da waren dann ja Tickets von allen möglichen Kunden öffentlich zugreifbar. Und als ich da mal nachgefragt habe, ob unsere Daten auch dabei sind, da wurde ich dann nach München weitergeleitet. Ansonsten aber, etwa bei dieser Kalenderaktion, habe ich hin und her geschrieben, äh, auch verschiedene Telefonate geführt und bin da leider nicht weitergekommen, vor allem, was mich geärgert hat, ich musste einfach extrem viel machen nicht so, dass ich den Fall schildere und dann gucken die sich das auf einer technischen Ebene an, sondern ich musste mal hier was klicken, mal da irgendwas ausprobieren, dann mal was runterladen. Es war also auch viel Versuch und Irrtum, so dass wir dann mittlerweile dazu übergegangen sind, gar keine Support-Tickets mehr zu öffnen. Das ist Wirklich ein ganz, ganz geringer Prozentteil der Tickets, die zufriedenstellend zeitnah ähm, beantwortet wurden. Also das ist wirklich ärgerlich, der ganze administrative Teil, ist sicherlich ähm, ein Problem und es wundert mich tatsächlich, warum Firmen so viel Geld in diese Richtung äh, geben, denn das scheint ja tatsächlich der Fall zu sein und dann mit so einem Support-Level zufrieden sind. Ich habe da eben auch so ein bisschen Vergleich, weil ich zusätzlich auch noch die Webseite administriere. Die läuft jetzt nicht über Microsoft, sondern über All Inkel heißt der Anbieter. Ich selber habe für meine Webseite ähm, einmal Host Europe oder eben auch Uberspace. Und das, da, da liegen Welten im Support dazwischen. Also da kann ich mit Leuten, da kann ich Leute direkt anrufen. Das geht zum Beispiel bei Microsoft Teams auch nicht. Geht immer nur äh, Möglichkeiten, sich zurückrufen zu lassen. Dann kriege ich innerhalb manchmal von Stunden ähm, eine Antwort in Preismodellen, wo ich das überhaupt gar nicht erwarten würde. Und Probleme werden tatsächlich gelöst, weil und das ist auch noch ein Aspekt. Ich habe sehr stark das Gefühl wenn ich jetzt einen Hosting-Anbieter anschreibe, kennt er sein Produkt. Bei Microsoft bin ich mir im Support tatsächlich nicht immer ganz sicher. Wie gesagt, es ist häufig ein, probieren Sie doch mal das. Hm, ach nee, okay, dann probieren Sie mal das. Es ist mehr so ein Try and Error und da versucht man irgendwie dann herauszubekommen, was könnte denn das Problem sein. Also Support ist ein großes Thema, interessanterweise aber nicht für die Nutzer. Die Nutzer, haben wir mal in einer Umfrage dann erfahren, weil uns hat es wirklich extrem geärgert, ähm, nehmen diese Probleme nicht so wahr. Insofern haben wir da sicherlich als äh, Administratoren auch nochmal eine, eine ganz andere Sicht, eben eine sehr negative Sicht, so ähnlich wie das vielleicht auch in Berufen wie bei der Polizei der Fall ist. Und ähm, ja, also Administration ist ein großes Problem, äh, Thema. Der nächste Punkt, der insbesondere im Bildungsbereich kritisch ist, ist der Datenschutz. Microsoft Teams bzw. Office 365 ist seit langer, langer Zeit in einer Prüfung durch die ähm, Landes- und Bundesdatenschutzbehörden und der äh, Datenschutzbeauftragten. Und dieser Prozess ist nicht abgeschlossen bisher und wird vor allem auch nicht vorangetrieben von Microsoft. Da fehlen dann Dokumente und. Ja, Einschätzungen werden im Moment noch nicht getätigt, es gibt aber auch keine direkte Absage, zumindest hier bei uns in NRW nicht, aber ähm, es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, was man dabei eingeht. Das bedeutet, sollte es dann eine Bedenklichkeitseinschätzung geben und wir müssten von Microsoft ähm, Office 365 Abstand nehmen, dann müssten wir unsere gesamte Infrastruktur umstellen. Also, E-Mails, ähm, Klassen- und Teams-Ordner, die angelegt wurden, ähm, alles Mögliche, was wir an Infrastruktur jetzt haben, das wäre dann weg. Und dessen muss man sich dann auch immer bewusst sein, wenn man so eine All-in-One-Lösung nimmt von Microsoft, dann ist man da mit gewissen Abhängigkeiten sicherlich auch dabei. Nächster Punkt ist, ähm, ja, das hatte ich jetzt schon so ein bisschen ange angerissen, der Vendor-Login. Ne? Also, Microsoft macht das ja auch nicht umsonst, dass sie, dass sie Schulen adressieren, sondern es geht auch darum, natürlich Schüler daran zu binden. Ich meine, ich bin jetzt an einer Berufsschule oder einem Berufskolleg und da sind Schüler natürlich auch häufig in Betrieben mit Microsoft-Produkten konfrontiert, so dass man da jetzt nicht von Effekten ausgehen kann, dass dass sie das unbedingt nehmen möchten, weil sie es im Betrieb schon, weil sie es in der Schule kennengelernt haben, sondern eher andersrum. Sie kennen es im Betrieb und wundern sich dann vielleicht eher, warum bietet das die Schule denn nicht an. Nichtsdestotrotz ähm, sind bei uns auch viele engagierte Kollegen dabei nicht nur reine Office-Schulungen anzubieten. Also es ist jetzt nicht nur sinnvoll zu schauen, wie bediene ich ein Word oder ein Excel oder ein PowerPoint, sondern eher so die dahinterliegenden Konzepte wie Formatvorlagen oder was ist eigentlich eine gute Präsentation. Vielleicht kann man mit PowerPoint auch gar keine guten Präsentationen sogar machen. Aber da geht es natürlich um Dinge, die weit über Produktschulungen hinausgehen. Und ich bin froh, dass es das bei uns tatsächlich auch so gelebt wird. Ich weiß aber auch, dass das an anderen Schulen oder in anderen Bereichen nicht der Fall ist. Ja, damit kommt natürlich auch einher, dass Microsoft nicht nur einen starken Stellenwert im Betriebssystem hat. Und das sehe ich tatsächlich bei äh, SchülerInnen, die bei uns an der Schule äh, unterrichtet werden, dass sie, wenn sie einen eigenen Laptop haben, und das ist in IT-Klassen zu einem großen Teil der Fall, da gibt es je nach Bildungsgang ähm, sicherlich ähm, 80 bis 99 Prozent haben dann einen eigenen Laptop. Und ein sehr, sehr großer Anteil ist eben mit, Windows ausgestattet. Ein kleinerer Anteil verteilt sich dann so ungefähr gleichmäßig auf äh, macOS und Linux. Und das kann man sicherlich, äh, das, das fördert man natürlich weiterhin, wenn man jetzt auch noch für die Cloud-Lösung ein äh, Office 365 anbietet. Da ist neben den, ein, äh, den eigentlichen Online-Diensten auch gleichzeitig eine Desktop-Lizenz für ähm, Word, Excel und äh, PowerPoint dabei wo auch da unklar ist, was diese ganze Telemetrie da macht. Also ich, ich weiß nicht so genau, woher das kam, aber irgendjemand hatte mal so mitgeschnorchelt äh, mit einem Wireshark. Wohin verbindet sich denn eigentlich so ein Word, wenn es einfach nur ein leeres Dokument öffnet? Und da waren, glaube ich, erschreckende 30 Server, die da angefragt werden, mit dabei. Ähm, und da fragt man sich auch wirklich, ähm, also muss das sein, will ich das denn wirklich haben? Ja, nächster Punkt der damit sicherlich sehr stark zusammenhängt, ist, dass vieles davon oder ich, ich glaube sogar alles Closed Source ist. Das heißt, man hat keinen Einblick in den Quelltext, ähm, kann damit also jetzt nicht überprüfen, was tatsächlich passiert, muss dann Microsoft selber glauben und deren Aussagen. Ähm, ja, und das ist natürlich auch etwas, was wir uns jetzt hier nicht unbedingt wünschen, sondern wir hätten gerne offene Standards, offene Lösungen und ähm, ja, zumindest, dass man Einblick in den Quelltext hat, dass man vielleicht dann auch, äh, wenn Microsoft irgendwann mal sagt, ist aber ganz schön äh, günstig in der letzten Zeit gewesen, das Angebot, wir verdoppeln jetzt mal die Preise, dass da nicht so eine starke Abhängigkeit dann ähm, weiterhin besteht, denn es ist ja so eine Art Subscription-Modell und ja, Microsoft diktiert damit die Preise und wir müssen da in einer Friss- oder Stirb-Mentalität einfach mitgehen, ja, oder eben darauf verzichten. Dazwischen ist jetzt nicht so viel möglich. Äh, letzter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist die Dokumentation. Äh, und das ist ein, naja, ein zweischneidiges Schwert. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass es zu wenig Dokumentation gibt, sondern im Gegenteil, es gibt einfach zu viel. Äh, es ist auch jetzt nicht so, dass es da so eine Startseite gibt, durch die man sich dann, thematisch irgendwie durchhangelt, sondern das ist mehr so eine Art, ich google mal meine Fehlerbeschreibung und mh, ich kann das vielleicht so im Vergleich zu macOS sagen, wenn ich das mache für ein Mac-spezifisches Problem, lande ich ganz häufig auf Seiten von Apple. Wenn ich das für Microsoft mache, lande ich nur eher selten bei der Microsoft eigenen Dokumentation, sondern häufig in Foreneinträgen, einträgen wo irgendwelche Leute irgendwas glauben, auf irgendeine Art und Weise gelöst zu haben. Wenn ich mit dem äh, Support Kontakt habe, dann bekomme ich meist Ellen lange Links äh, zugeschickt, die ich mir dann anschaue und ähm, die auch in, in epischer Länge Dinge beschreiben und erläutern und das ist ein, ein so gigantisches Produktgeflecht, was dahinter steckt dass man tatsächlich davon ausgehen muss, dass das muss man studieren. Also das ist jetzt nichts, was man tatsächlich einfach mal so versteht. Vielleicht kommt das auch daher, dass Microsoft selbst und die Mitarbeiter gar nicht so genau wissen, wie ihre Produkte denn letztendlich funktionieren. Und deshalb ist es meist ein zu viel an Dokumentation. Also da werden Dinge dann beschrieben, von, da, von denen ich nicht genau weiß, brauche ich das jetzt? Habe ich diese Produktlizenz? Gibt es da noch ein anderes Produkt, was jetzt gerade beschrieben wird, was ich noch in irgendeiner Form da hinzubuchen muss, mache ich das über eine web -Oberfläche? brauche ich da eine PowerShell, muss ich in der PowerShell noch zusätzliche Module installieren, bis hin zu, ja, da gibt es ein Modul, aber das aktuelle Modul muss man deinstallieren und dann eine Preview-Version eines neueren Modules installieren, um dann eine Funktionalität darzustellen. Ich glaube, da ging es irgendwie was um Rechte-Management. Also, das ist total konfus und alles andere als bedienerfreundlich. Das sind wirklich Vollzeitstellen, die sich dann mit sowas äh, auseinandersetzen müssen und nichts, was man so als äh, IT-Admin in einer Schule noch nebenher noch so machen möchte. Also Dokumentation an der Stelle, was den Umfang angeht, Riesenproblem aus meiner Sicht. Anderes Problem der Dokumentation ist, dass ich standardmäßig auf einer deutsch automatisch deutsch übersetzten Seite lande, wenn ich irgendetwas anklicke das steht zwar auch alles schön oben drüber und mit einem Klick bin ich dann auch ruckzuck bei der englischen Version, aber diese Übersetzung ist, es fällt einem am Anfang gar nicht so auf, dann liest man die ersten Absätze und dann kommt man irgendwie an so eine Stelle und denkt sich, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dieser Satz oder dieser Begriff an der Stelle, bis man dann feststellt, ach ja, falsche Version, englische Version und dann weiß man auch meist, was gemeint ist. Also, vielleicht kann man es auch irgendwo ausschalten und ich äh, tue Ihnen da jetzt so Unrecht, mm. Aber ich, ich, ich würde einfach mal vermuten, dass eine Dokumentation für einen Muttersprachler nochmal einfach neu erfasst oder verfasst oder zumindest mal gegengelesen äh, werden müsste und nicht einfach nur automatisch übersetzt. Ich vermute, dass es einfach an der Menge der D Dokumentation liegt, dass das nicht äh, so ohne weiteres geht. Ja, das war jetzt so mein Rand, sag ich mal, zu Office 365, also Dinge, die nicht so gut laufen, die nicht so toll sind und die man auf alle Fälle im Hinterkopf hat oder haben sollte, wenn man irgendwann das Ganze mal so evaluiert und sich mal anschaut, was haben wir jetzt aus, der, äh, aus dieser Zeit gelernt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Und da muss man dann einfach auch ehrlich sein, dass bestimmte Dinge einfach äh, problematisch sind und man nicht einfach nur alles ähm, hochjubeln kann. Kommen wir noch zu etwas Inhaltlichen, denn ich habe heute... Äh, auch ein bisschen gearbeitet. Wir haben morgen Abnahmen mit einer Abschlussklasse und da gab es noch die Möglichkeiten für die Prüfungsvorbereitung einzelne Skripte zu erstellen. Diese Skripte haben wir dann thematisch an Gruppen verteilt. Das haben wir auch schon vor, vor vielen, vielen Wochen gemacht, also lange bevor die Schulschließungen ein Thema waren und haben das jetzt zum Anlass genommen, das nochmal aufleben zu lassen, sodass diese Skripte fertiggestellt werden. Was dann recht schön war, ist, dass dass sie das in Word Online gemacht haben. Also hier jetzt mal wieder ein Feature von Word Online. Und ich dann direkt im Dokument Anmerkungen vornehmen konnte. Das geht sicherlich auch per Mail, wenn man das hin und her schickt. Auf diese Weise ist es aber auch sicherlich gut machbar. Ein Aspekt, den ich sehr interessant fand, war, der allerdings auch wieder in die Datenschutzproblematik äh, reinspielt. Ich konnte, nachdem dann die Schüler mir eine neue Version zugeschickt haben, am Rand sehen, wer zu welcher Zeit was dort eingetragen hat. Und das ist insofern interessant, weil ich jetzt auch sehen konnte erstmal, wann wird sowas bearbeitet. Und man kann auch ungefähr erkennen, wie lange hat man sich denn damit beschäftigt. Und das ist natürlich äh, bei manchen Dokumenten erschreckend gewesen. Die Zeit war sicherlich noch okay, das war zum Beispiel gestern Abend um 10 Uhr, also 22 Uhr, das scheint für manche eine produktive Zeit zu sein und warum dann also auch nicht die Abendstunden nutzen, aber ich habe dann nur so Zeitänderungen gesehen, die in so einem Zeithorizont von 10, 15 Minuten lagen und dann gab es eine Rückmeldung, so, wir haben das überarbeitet, können Sie nochmal drüber schauen? Und als ich dann drüber geschaut habe, habe ich erstmal gesehen, dass viele Punkte oder nicht alle Punkte zumindest, die ich angemerkt habe, bearbeitet wurden, sondern man hat sich, glaube ich, die herausgegriffen, die man schnell mal eben lösen konnte und äh, hat dann nur die ähm, umgesetzt. Das ist aber jetzt ähm, unabhängig davon, ob man das jetzt synchron, asynchron, online, wie auch immer macht. Äh, das ist einfach abhängig vom Schüler und inwieweit er tatsächlich einen Sinn in einer Aufgabe sieht oder inwieweit er jetzt nur das macht, um so gerade dem, äh, dem Lehrer zu gefallen oder der Lehrerin. Ja, hier also auf jeden Fall interessant. Bei Word Online kann ich sehen, wer wann was äh, zu welcher Uhrzeit bearbeitet hat. Unter datenschutzrechtlichen Aspekten schwierig, ähm, deswegen äh, brauchen wir auch eine Einverständniserklärung der Schüler, wenn sie das benutzen möchten. Ähm, wenn sie das nicht möchten, dann bekommen sie Accounts mit einer Nummer und äh, aus dieser Nummer ist nicht direkt äh, zurückzuschließen auf den äh, eigentlichen Namen des Schülers, also ist eine Art von Pseudonymisierung, die dahinter steckt dann würde ich das natürlich nicht sehen und ich sehe dann einfach nur, dass eine Nummer da etwas äh, bearbeitet hat. Wenn ich mit der Zeit natürlich ungefähr weiß, okay, welche Nummer ist das, welche Klasse A, ah, das ist der oder der, ähm, dann würde ich sowas auch rausbekommen, denn tatsächlich ist die Zahl derjenigen, die das äh, nicht möchten und ihren Namen nicht an Microsoft übermittelt haben möchten, äh, wirklich sehr, sehr gering und äh, ja an dieser Stelle vielleicht auch dann tatsächlich wieder ein Problem, Wobei letztendlich, also so richtig produktiv nutzen kann man es eigentlich auch nur, wenn man seinen Namen da übermittelt. Und vielleicht ist die Kosten-Nutzen-Rechnung an der Stelle auch eher nicht so groß. Habe ich zumindest gedacht, bis ich dann jetzt solche Dinge gesehen habe. Also wenn jemand in Word Online arbeitet, kann ich sicherlich dann auch mit diesen Daten an einen Namen gebunden Ungefähr erkennen, wie viel schreibt er in Dokumente rein, wann schreibt er diese Dokumente und ja, mit wem schreibt er die, wie viele Rechtschreibfehler macht er, all diese Dinge gehen jetzt an Microsoft und werden da in irgendeiner Form vielleicht weiterverarbeitet ähm, oder eben auch nicht. Ähm, da muss man dann den, ja, zunächst mal den Aussagen von Microsoft vertrauen. Gut, ja, das war es erstmal von meiner Seite. Solltet ihr äh, ja, irgendein Thema vermissen, lasst es mich äh, gerne hören oder schreibt mir etwas, entweder per Twitter an äh, bfpod oder äh, ich äh, auf irgendeinem Kanal, an dem ihr das jetzt seht, vielleicht ist da irgendwie auch ein Kommentarfeld darunter, dann könnt ihr es da direkt eintragen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, bleibt gesund, wascht euch die Hände und bleibt zu Hause, draußen ist eh Mistwetter. Ciao.